0: 김경래 최강시사
1: 일본 후지TV 상임 논설위원이라는 사람이 한국의 문재인 대통령을 탄핵해야 한다 이런 내용의 방송을 했습니다 극우 방송이라고 평가받긴 하지만 그래도 주류 방송사 정치부장까지 했다는 인사라는데 말하는 수준이 우리 일배 와 그다지 다르지 않습니다. 요즘 말로 일종의 관종, 관심 종자인 것 같아서 취급하고 싶진 않지만 뉴스를 보다 보니까 한국의 어떤 언론과 공통점이 많아서 꽤 흥미로웠습니다. 이 사람의 말을 정확하게 옮기면 이렇습니다. 한국 재계 관계자는 이제 문재인 대통령이 그만두는 길밖에 없다고 말했다고 합니다. 어, 한국의 어떤 언론과의 첫 번째 공통점 일단 인용의 출처가 불분명합니다. 어, 이 재계 관계자가 과연 실제 하고 있는 사람인지도 의심스럽습니다 인용도 한 단계를 거쳐서 말했다고 합니다인데 정말 신뢰하기 어려운 문장이고 기사 쓰기에 기본도 안돼 있는 기자라는 생각이 듭니다 어, 한국의 어떤 언론과의 두 번째 공통점 음, 노무현 전 대통령도 거론을 했다는데 탄핵이 죽음의 원인이라고 말을 했대요 기본적인 팩트 자체가 오류가 많은 것 같습니다 한국의 어떤 언론과의 세 번째 공통점 한국의 여당이 탄핵에 나서라고 했는데 도대체 맥락이 뭔지 무슨 말을 하는 건지 알 수가 없습니다. 이럴 때 쓰는 보통 하는 말이 말이냐 막걸리냐 말이냐 당락이냐뭐 이런 말이 있습니다. 한국의 어떤 언론과의 마지막 공통점 일본 내에서도 문제가 커지자 호지TV는 이 유튜브 방송을 삭제했다고 합니다. 정말 비슷하지 않습니까 한국의 어떤 언론과 어떤 언론과요. 어딘지 다 아실 테니까 말씀드리지는 않겠습니다. 7월 19일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 저 오늘 오전 5시 45분 기준으로 요 어, 창원시, 통영시, 거제시, 제주도, 서부, 북부, 추자도 지역에 호우경보가 발표돼 있습니다. 어, 좀더 확산되고 있는 분위기죠 해당 지역에 계시는 분들 피해 없도록 조심하시기 바라겠습니다 대비도 하시고요 김경래 최강사 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 가능하고요 샵9730 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 제주도 청취자분이시네요 4637님이 지금 물폭탄이 내리고 있다고 합니다 다들 조심하시기 바라겠습니다 자, 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제, 뭐, 우리 방송에서도 여러 차례 얘기했었는데 드디어 문재인
2: 대통령과 오당 대표가 어렵게 어렵게 만났습니다 청와대에서 회동을 했는데요 공동 발표문을 내고 일본의 무역 보복에 초당적으로 대처하기로 뜻을 모았습니다 네. 특히 일본의 무역 보복에 대응하기 위해 범국가적 차원의 비상협력기구를 운영하기로 합의를 했는데요 네. 정의용 청와대 국가안보실장이 배석을 했거든요 네. 일본이 7월 31일 또는 8월 1일에 한국을 화이트리스트에서 배제하는 발표를 하게 될 것으로 예측한다. 이렇게 현안 보고를 했습니다. 그리고 한일군사정보보호협정에 대해서는 상황에 따라서는 재검토할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 원론적인 얘기이긴 합니다만 어, 맞대응 카드로 군사정보보호협정에 손을 댈 수도 있다. 이럴 뜻을 내비친 것으로도 풀이가 되고 있습니다. 네. 공동 발표문에는 한일정상회담 추진이라든가 대일 대미 특사 파견 등은 포함되지 않았는데요. 문재인 대통령은 정상회담 자체를 반대하는 건 아니지만 네. 현재는 그런 단계가 아니다라는 취지로 말을 했다고 합니다. 추경 예산안 처리, 선거제 개혁 등 다른 국정 현안에 관한 내용도 공동 발표문에는 담기지 않았습니다. 이게 어, 일단 공동 발표문은 발표가 됐는데 네.
1: 그 내용을 자세히 들여다 보면 좀 이견들이 있습니다, 여러 가네요 예, 음. 그뭐 합의문이 아니라 또 발표문으로 약간 격화된 부분도 있고요, 분명히. 네. 그리고 문재인 대통령이 밥 먹자고 했다고 한기한 <웃음> 대표한테 네, 저녁 약속이 있다고 그렇습니다 왜참 서로 간에 약간 <웃음> 뻘쭘한 분위기가 아니었을까 밥은 먹으면 좋을 텐데 예. 어쨌든 이 자세한 얘기는 요 2부에서 어, 최고의 정치 코너에서 여야 의원들과 함께 좀 자세하게 짚어보겠습니다 지금 상황이 굉장히 엄중한 상황 아니겠습니까 자, 음, 민주당이 정계특위 위원장을 선택할 것이냐 사계특위 위원장을 선택할 것이냐
2: 말들이 많았는데 결정을 했다고요? 정개특위위원회를 맡기로 했습니다. 네. 위원장이 홍용표 전 원내대표를 내정을 했는데요. 네. 어, 양대특위를 저울질하던 민주당이 정개특위를 선택을 한 것은 향후 여야 협상 국면에서 사당 공조를 유지할 필요가 있다. 이런 판단을 한 것으로 보입니다. 네. 애초 홍용표 의원은 그 직전 원내대표가 국회 특위위원장을 맡는 것은 적절하지 않다. 이렇게 얘기를 하면서 고살했다고 하는데요 하지만 원내 지도부의 집요한 설득 그리고 다른 야당 요청에 마음을 돌린 것으로 알려졌습니다 민주당이 전개특위를 선택을 하면서 사개특위는 자유한국당 몫이 되는데요 4선의 주호영 의원 3선의 권성동 홍일표 의원 재선 의원인 주광덕, 김도읍 의원 등이 위원장 이름으로 함마평에 오르내리고 있다고 하는데요. 네. 자유한국당은 일단 공수처 설치와 경찰에 대한 1차적인 수사 종결권 부여안에 반대하는 그런 입장입니다.
1: 네. 홍영표 의원은 좀 쉬고 싶었던 모양이던데요 그렇죠? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 네. 잠깐만요. 7시 28분 기준으로요. 부산광역시에도 호우경보가 발효가 됐다고 합니다. 남부지방은 비가 많이 내린다고 하네요 그, 이번 태풍의 특징이 비라고 하더라고요 그렇습니다 예. 주말 사이에 좀
2: 대비를 철저히 하셔야 될것 같고요 자, 다음 소식이요 포항제철소에서 안전사고가 잇따르고 있는데요 지난 11일 포스코 포항제철소에서 설비 점검을 나갔던 60대 노동자가 사망을 했는데 예, 예. 온몸에 뼈가 부러진 채 이제 발견이 됐다 이 소식은 전에 드린 적이 예, 있습니다 그런데 예. 나흘 뒤에 인근 현장에서 30대 협력 노동자가 또 10m 아래로 떨어져서 중상을 입었다고 하고요. 지난 17일에도 60대 하도급 노동자가 5m 아래로 추락을 해서 크게 다쳤습니다. 산업안전보건법에서는 작업장 사망사고 같은 산재가 발생을 하면 노사 동수로 구성된 산업안전보건위원회를 열어서 사고 원인과 대책을 마련하도록 하고 있거든요. 그런데 포스코 노조에 따르면 사측이 사망사고가 발생한 사실조차 산업안전보건위원회에 알리지 않았고 노조가 회의 개최를 요구를 했는데도 불구하고 이걸 받아들이지 않았다고 합니다 네. 일단 노동부는 포스코가 관련법을 위반했는지 조사에 들어가기로 했습니다 아 이게 연속해서 계속 산재가 발생하고 있군요
1: 이건 좀 포스코에서. 문제인 것 같습니다 네. 예. 자 뉴스 브리핑은 오늘 여기까지만 됐죠
0: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네. 아, 아까 나왔던 민동기 기자 계속 나와 있습니다. <웃음> 자, 민동기 기자의 저널리즘 M. 한동안 한한 주간에 나왔던 보도들 중에 좀 보도의 이면 그리고 좀 깊이 있게 바라봐야 될 보도를 저널리즘의 시선으로 바라보는 시간입니다. 저번 주부터 맞죠? 저번째부터 한 거죠?
2: 세 번째 시간 아, 그럼 오늘 오늘. 아, 죄송합니다. (웃음) 시간이 잘 가네요.
1: 자, 어, 아, 아까 제가 오프닝에서 이제 어떤 언론인지 얘기를 안 했는데 어, 이게 퀴즈는 아닌데 정답을 굉장히 많이 보내주고 계시네요. (웃음) 이게 정답인지는 잘 모르겠습니다. 어, 어딘지 아니, 안 (웃음) 물어봐.
2: 자, 오늘 어떤 내용으로 해볼까요? 조선중앙일보 일본어판 이 얘기를 안할 수가 없을 것 같습니다. 청와대에서 뭐. 정면으로 어 반박을 했죠. 특히 이제 그 언론의 일본어판, 외국어판 기사 제목과 내용을 가지고 청와대가 아 공개적으로 실명 비판한 것 자체가 굉장히 이례적인 그렇죠. 건데요. 이 예. 어, 얘기를 안할 수가 없습니다. 그럼 구체적으로 어떤 기사인지 간단하게 좀 정리를 해주시죠. 일단 몇 가지만 소개를 예. 하면요. 7월 4일자 조선일보는 일본의 한국 투자 마이너스 40%, 한국 기업과 접촉도 꺼려 이런 제목의 기사를 보도했는데. 를이 일본어판 기사 제목은 요 한국은 무슨 낯짝으로 일본 투자를 기대하나 이렇게 바꿨습니다. 잘 이해가 안 돼요. 이거는 기사 내용이 없는 말이거든요. 그러니까 그냥 자극적이고 선동적인 제목으로 좀 바꾼 것 같고요. 그리고 7월 15일자 사설 제목은 국채보상 동학운동 1세기 전으로 돌아간 듯한 청와대였는데 일본어판 제목은 해결책을 제시하지 않고 국민의 반일 감정에 불붙이는 청와대였습니다. 그리고 이제 한일 갈등이 본격화되기 이전인 조선일보 4월 26일 자 박정훈 갈럼의 제목이 어느 쪽이 친일이고 무엇이 나라 망치는 매국인가 였거든요. 네. 근데 이 일본어판 제목은 반일로 한국을 망쳐서 일본을 돕는 매국 문재인 정권이었습니다. 그러니까 한국과 문재인 정부 비하를 좀 노골적으로 드러내고 있다라는 비판을 받고 있습니다. 아, 이게 참 어떻게 생각해야 될지 모르겠어요. 이게
1: 한국 신문이면 은 매국 문재인 정권이라는 단어를 쓸수 있었을까, 과연. 그렇죠. 이뭐 다운표도 없고 그러니까 약간 일본이라고 해서 막하였던것 같아요 보는 사람 한국 사람 없을 거다라는 그렇지도 않은데 요새 글로벌 시대 아닙니까 그렇죠, 그렇죠? 예자 근데 중앙일보는 조선일보랑 약간 좀 다른데 어떤 문제들이었죠
2: 중앙일보는 그러니까 중앙일보는 제목을 바꾼 게 별로 없습니다 예 네. 일단 뭐 중앙일보 같은 경우에는 닭치고 반일이라는 우민나 정책 한국은 일본을 몰라도 너무 모른다 이런 칼럼을 게재했고요. 네. 거의 비슷한 제목으로 이제 일본어판에 게재했고 음, 이게 야후재팬 등의 포털에서 이제 상위에 랭크가 됐는데, 네. 일단 고민정 청와대 대변인은 아, 이런 그 기사들이 예. 과연 진정 우리 국민의 목소리를 반영한 것인지 묻고 싶다면서 이제 두 신문사를 좀 강하게 비판을 했고요. 네. 언론시민단체들은 지난 16일 조선일보사 앞에서 기자회견을 열어서. 정파상에 누리 멀어서 일본 폭포까지 편들고 있다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 어뭐 시민단체는 당연히 할수 있는 얘기인데 예. 청와대가 이렇게 약간 이례적이라고 했잖아요. 네. 아까 공개적으로 언론사의 제목을 가지고 얘기를 하는 게 적절한 것이냐.
2: 이런 얘기들도 있긴 있어요. 이게 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 부정적인 시각도 분명히 있고요. 네. 특히 이제. 어, 언론의 보도가 이게 국익이냐 아니냐 으흠. 이런 관점으로 언론을 비판하는 것에 대해서 부정적인 시선이 분명히 있습니다. 네. 어떤 게 국익을 위한 보도냐 이거 기준 자체가 굉장히 애매하고요. 예. 논란이 이제 충분히 제기될 수 있는 그런 대목인데요. 근데 지금 문제가 되고 있는 뭐 조선일보 일본어판 기사 같은 경우에는 네. 이게 국익 관점에서 보도했느냐 여부는 좀 아닌 것 같습니다. 그러니까 문재인 정부 비판할 수 있고요. 대응이 적절했는지를 언론이 점검하고 부족했다면. 비판할 수 있다고 보거든요. 네. 근데 문제는 어, 국내 보도를 의역하는 수준을 좀 넘어서고 있다. 네. 제목이 이런 비판이 제기가 되고 있는 겁니다. 네. 특히 뭐 일본 독자라든가 극우 세력 입맛에 맞는 제목으로 바꾼 것 아니냐 이런 네. 지적까지 나오고 있는데요. 일각에서는 좀 의도적으로 이걸 제목을 바꿨다라는 그런 비판도 하고 있는 상황입니다. 저는 개인적으로 는 청와대가 이럴 수 있다고 봅니다. 왜냐하면은
1: 어, 청와대도 취재원 중에 하나고, 권력, 그렇죠? 권력, 감시 대상이기도 하지만 취재원 중에 하나거든요. 예. 잘못된 기사가 있으면 말을 할수 있죠. 뭐, 과거처럼 뭐, 전화를 해가지고, 어, 좀 봐줘서! <웃음> 유명한 거 있지 않습니까?
2: 그렇게 하면 문제죠. 어, 도와줘서! 네.
1: 이러면 문제지만 공개적으로 비판할 수 있죠. 근데, 어, 이 부분은, 그러니까 국익이 뭐냐, 그러면 도대체. 예. 이 부분은 저는 좀 논쟁의 여진이 있다. 아, 그렇죠. 예. 예. 그게, 청와대가 얘기하는 국익이 뭐 망고 불변의 진리는 아니지 않겠습니까? 그렇습니다. 그리고 청와대 정권이 또 언제 바뀌면은 그럼 그 사람이 그 정권이 얘기하는 국익은 또
2: 뭐냐? 예. 항상 좀 이렇게 논쟁적인 부분이 있습니다 분명히 그 부분은. 근데 정부를 공격을 한다 하더라도요. 네. 그게 이제 정확한 팩트에 근거한 것이라면 뭐 기분 나빠도 어쩔 수 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 조선일보 같은 경우에는 조금 다른 것 같아요. 예. 특히 이제 7월 9일 일본어판에서. 수학여행이라는 말도 친일 취급하는 시대 차고 이런 일본어판 사설을 계절 하거든요 그런 기사도 있군요. 근데 예. 이제목에 사설을 실었는데 이 내용을 보면은요 일제강점기라는 표현 대신에 일본 통치시대라고 표현을 합니다. 아, 그 일본판에서는요. 일본판에서는요. 근데 7월 9일자 조선일보 지면에는 일제 강점기라고 되어 있거든요. 한국 한국판에는요. 한국판에는. 근데 일본어판에는 일본 통치 시대라고 표기를 하고 있습니다. 그러니까 이게 자칫. 일본 통치시대라는 표현 자체가 네. 일본의 국권침탈을 합법적으로 좀 받아들여질 수 있는 그런 뉘앙스를 내포하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 굳이 이렇게까지 표현을 바꿨어야 했는가 이런 의문이 드는 건 사실입니다. 요거를 바꿨다는 건 의도적인 건데요. 그죠 의도적으로 음. 바꾼 거죠. 제가 네. 봤을 때는. 예.
1: 일제 강점기도 한자기 때문에 그대로 쓰면 되는 건데 그렇습니다. 예, 예, 일제 일본 통치 시대라고 바꿨다는 거는 굉장히 순화시킨 거예요. 일본 독자들을 위해서 그렇습니다. 자 어쨌든 아뭐 여러 가지 논란도 있고
2: 어, 찬반도 있고 하겠지만은 당사자들 조선중앙은 어떤 입장을 보이고 있습니까? 조선일보는 문제가 된 조선일보 일본어판 일부 기사는 삭제를 했는데요. 네. 별다른 입장을 밝히지 않고 있습니다. 어, 조선일보는 미디어 오늘 기자가 물어보니까 네. 별다르게 답할 게 없다라고 이제 조선일보 관계자가 얘기를 했던데요. 음. 사실 뭐 오늘 지면에 혹시 입장을 내놓지 않을까 제가 봤거든요. 네. 오늘 지면에도 별다른 입장이 없습니다. 음. 반면에 중앙일보는 굉장히 적극적으로 반박을 하고 있습니다. 네. 청와대 출입 기자가 청와대의 항의성 유감을 표명을 했고요. 예. 어제 사설을 통해서 청와대를 비판했고 또 오늘 기사를 통해서. 청와대가 제기한 중앙일보 일본어판 칼럼 제목 바꾸기는 없었다라고 음. 반박을 했습니다. 네. 그러니까 중앙일보는 특히 무엇을, 무엇이 국익을 위하는 것인지를 청와대가 판단하는 것도 어불성설이다. 네. 한국 정부를 비판하는 글은 일본어 번역판 사이트에 올리지 말아야 한다는 것이냐 이렇게 반문을 하고 있습니다. 청와대는 이제
1: 제목 안 바꿨다. 이걸로
2: 이제 사실 할 말이 생긴 거죠. <웃음> 그렇습니다. 예. 예. 자, 마지막으로 좀 정리를 해보죠. 이거 어떻게 생각을 해야 되는지. 그 저는 문재인 정부 외교 정책 비판할 수 있다고 보고요. 예. 뭐 일본 수출 규제 조치에 대한 정부의 대응이 적절한 것인지도 언론이 따져 물을 수는 있다고 보는데 네. 조선일보 일부 일본어판 기사 제목 같은 경우에는 네. 일본 구독자들의 클릭수를 유발하기 위해서 의도적으로 좀 제목을 바꿨다라는 비판을 피하기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 특히 이제 세종대 호사카 유지 교수가 한 얘기가 있습니다. 한국 언론 중에 일본 포털인 야후재팬에 일본판을 제공하는 일부 언론들이 있는데 조선일보만 유일하게 댓글까지 번역해서 제공한다 이렇게 지적을 했거든요 문제는 그 댓글들이 대부분 혐한, 반한 감정을 부채질하는 것들이라는 겁니다 굳이 이렇게까지 해야 하나 라는 생각이 드는데 어제 한결의 사설을 보니까 관련 내용을 다뤘더라고요 맨 마지막 문장을 소개를 해드리겠습니다 아무리 일본 포털 조회수나 정파적 이해가 중요하다 해도 언론으로서 적절한 선은 지키기 바란다 예, 적절한 선은 좀 지켜야 할것 같습니다. 예. 참 어려운 얘기입니다. 예,
1: 오늘 여기까지였죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 아 그리고 다음 주에 하루 진행하시죠. 제, 아 그렇죠. 습니 휴가 때잘 부탁드립니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 전화를 <웃음> 지 M 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.
0: JBS 1라디오 김경래의 최강 시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 일일 진행자로 나섭니다. 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 7월 22일부터 만나실 수 있습니다. 커밍스온
1: 네, 어, 여름 특집 식스맨 어, 많이 들어주시기 바라겠습니다. 저는 그 사이에 휴가 갔다 오겠습니다. 자, 이, 어, 저도 휴가 갔는데 어, 저는 이번에 일본 안 갑니다. <웃음> 미리 말씀드리자면은 어, 요새 이렇게 일본 여행 가면은 와, 많이들 어, 어디 뭐 사진이라도 한번 올리면은 댓글이 분위기가 심상치 않습니다. 이게 일본 여행 카페, 어, 저는 어, 일본 여행 크게 뭐 많이 안 가봐서 몰랐는데 네일동이라고 엄청나게 큰 카페가 있었는데 인터넷 카페요. 거기는 아예 이제 당분간 문을 닫겠다 이렇게 선언을 했고요. 어, 고민들이 있으실 거예요. 일본에 갈, 가볼까 이번 여름에라고 생각하셨던 분들 그럼 어디 가라고 하는 거야? 이 고민을 한번 해결해 보겠습니다. 시사인의 고재열 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 고재열 기자를 여기에 여행으로 모신 거는 뭐 아시는 분은 아시겠지만 은 자칭 여행감독으로 국내 최초의 여행감독으로 <웃음>
3: 이게 무슨 말이에요? 여행감독은 뭐 하는 거예요? 영화감독은 이제 영화를 자기 의도대로 네. 연출하는 사람이잖아요. 네. 그 여행감독은 여행을 본인 네. 의도대로 연출하는 사람? 이렇게 그냥 간단하게 설명할 수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 당연히 뭐 일본은 많이 가 보셨겠죠? 여행 감독. 음,
3: 네, 그렇죠. 또일본의 이제 제 스타일의 여행도 만들고 그러니까 낯술 원정대를 만들었죠.
1: <웃음> 아, 그래요? 저도 한번 같이 가 봐야겠는데. 네. 아. 그러니까
3: 일본의 이제 세 가지 물을 찾아가는 여행. 그래서 음. 마시는 물, 음. 그 사케, 그리고 담그는 물, 온천. 아하. 그리고 이제 보는 물. 설산 눈요세가지를 아, 만족하는 여행을 약간 끼어 맞춘 느낌이데
1: 근데 어쨌든 요번에 네. 어~ 이번 그~ 뭐라고 하죠 그 무역보복사태 네, 네. 그 이후에 일본 여행이 많이 줄은 건 사실이죠
3: 그~ 지금 이제 일본 관광청 다바타 히로 시장관이 얘기하기를 네. 일본 여행객 감소가 별 영향 없다. 아, 지켜보겠다, 이런 식으로 얘기했는데, 이게 예. 이제, 사실 하나만 알고 둘을 모르는 얘기인데, 그니까 이런 얘기를 했던 배경은 뭐 어떤 게 있냐면, 네. 네. 일본 여행의 특징이 좀 개별 여행화되고 네. 그다음에 자유 여행화되고 있어요 예. 그래서 이제 단체 패키지일 때는 어떤 이런 이제 감소가 눈에 띄게 있을 텐데 이제 이런 성격이라 별로 없을 것이다라고 이렇게 얘기를 했지만 그러나 이제 어떤 게 있냐면 예약을 취소하는 문제하고 신규 예약이 잘안 들어오는 문제 다르거든요 그렇죠. 그러니까 예약 취소는 음. 위약금이 발생할 수 있거나 뭐 아니면 다른 지금 대안이 없는 상태에서 그냥 네. 갈수 있는데 신규 예약을 하는 문제는 그~ 줄어들 상당히 많이 줄어들고 있고 그러니까 음. 신규 예약 건수가 이제 눈에 띄게 줄고 있고 그 다음에 이렇게 이제 젊은 사람들이 그냥 혼자 일본 여행을 자유롭게 다녀와서 하는 게 SNS나 이런 데다가 티를 내야 되는데 아 그렇죠 요새는 뭐밥 예. 한끼를 먹어도 다티 내서 먹으니까 예. 그렇죠. 그러니까. 예. 티를 못 내는 여행이면 뭐갈 필요가 있나 해서 아, 어. 그게 있군요 예. 그래서 지금 확실하게 줄어들고 있는 것은 이제 감지되고 있습니다. 그래요? 네. 실제로 뭐 보도해 보니까 일본 정부 통계로 봐도 한국 관광객이 처음으로 감소했다. 뭐 이런 통계도 나오더라고요. 네, 네 그런 통계도 그쵸? 나오고 있고, 그 다음에 이제 좀 지역별로 볼 필요가 있는데요. 그러니까 네. 한국인이 이제 일본에 갈때그 네. 비중이 되게 달라요. 그러니까 규슈현 같 규슈섬에 있는 일곱 개현 지역은 전체적으로 한국 관광객 비중이 60% 정도나 돼요. 어허. 네. 그리고 이제 한국과 가까운 뭐 우리 이제 쓰시마, 그러니까 대마도 같은 경우는 거의 90% 이상이고요. 그러니까 거의 절대 다수가 한국 관광객이에요. 그러니까
1: 어. 그래서
3: 우리가 임진왜란 때도 보면은 그 대마도 주가 네. 어, 조선 국왕의 이 눈치를 보느라고 네. 국서까지 위조하잖아요. 네. 그럴 정도로 이제 그런 그 눈치를 봐야 되는 입장이었는데 네. 지금 그래서 한국 관광객들이 많이 가는 곳에서는 이제 좀 상당히 타격이 있을 수밖에 없죠. 네. 이게 뭐 이렇게 막 인터넷에다가 인부여행 갔다고 사진 올리면 특히
1: 뭐 연예인들 같이 알려진 사람들이 올리면은 막 난리가 나잖아요. 예, 예, 예. 내국노냐 뭐냐. 뭐 <웃음> 여기에 대한 뭐 가치 판단은. 좀, 오늘 하지 말도록 하죠. 왜냐면은, 음. 오늘은 정보 제공 차원이니까. 예, 예. 네. 자, 일본에 가기가 좀 어려워졌어요. 뭐, 감정, 감정적으로든지. 아니면 네. 뭐, 어, 실제로 좀 가기가 그렇죠. 느낌이. 네. 그럴 때 그러면, 대안이 뭐가 있냐. 일본 가는 이유가 있었잖아요. 가깝고. 그리고 상대적으로 비행기 값이 저렴하고.
3: 그럼 어디를 가야 되나 이 고민이 그, 있습니다. 올여름에 일단은 여름에. 이제 일본의 강점, 일본 여행 강점부터 먼저 짚어면 네. 말씀하셨듯이 이제 저가 항공이 많이 취향하고 있고, 그렇죠. 그리고 또 일본이 그 버블 시대 때 관광 인프라도 많이 구축됐어요 그래서 음. 기본적으로 호텔, 뭐 온천 호텔. 그리고 뭐 민숙 이런 것들이 지방에 많이 네. 있고 그리고 그런 이제 하드웨어가 있는데 일본 내에 국내 관광이 활성화돼서 소프트웨어도 굴러갔던 거죠. 아. 그러니까 하드웨어와 소프트웨어가 이제 다 만족스럽고 그리고 조금 이제 요새 일본 소도시 여행이 많이 되고 있는데 그런 그이 소도시 자체 작은 도시라도 예. 자기 완결성이 있어요. 그러니까 그런 이제 숙박, 그다음에 미식, 아, 그리고 이제 관광 이렇게 할수 있는 이제 그런 것들이 갖춰져 있어서 그냥 짧은 일정으로 적은 비용으로 그다음에 네. 가성비 좋게 다녀올 수 있는 그런 장점이 있었는데 그래서 이제 일본 이제 대체 관광지를 생각할 때는 제가 봤을 때한세 가지 정도로 나눠서 생각해야 될것같러니까 대도시 관광 그리고 그런 이제 소도시 관광 네. 그리고 좀 이제 뭐 자연경관 관광 뭐 온천 네. 관광 이런 거 나눠서 좀 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 일단 뭐 도쿄 같은 데어 좋아하시는 분들이 많을 많잖아요. 대도시 관광 오사카 뭐, 서포로, 예. 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 그런데 대체제는 어디가 있을까요? 그러니까 이제 일본 여행의 장점이 정확하거든요. 그러니까 우리가 돈을 지불한 만큼 정확하게 아. <웃음> 그 리워드가 오는 이제 그런 예. 맛인데 그래서 이제 그런 걸로 따지자면 뭐 싱가포르나 음흠. 아 그리고 홍콩, 타이베이 그리고 러시아 도시 중에는 좀 하바로프스키 지금 한국 관광객들은 이제 저가 항공이 많이 가는 블라디보스토크로 많이 가는데 거기 항상 많다더라고요 네, 네. 심하게 많아요 <웃음> <웃음> 어, 그런데 그이 하바로프스키 같이 이제 좀 이제 거의 극동의 행정 중심 도시거든요 그러니까 음. 상당히 어떤 그 유럽 느낌을 많이 느낄 수 있는 도시인데 이런 도시들은 뭐 대안으로 될것 같고. 네. 그리고 이제 좀 소도시 여행 이제 네. 이게 또 일본만의 매력이 있는 여행인데 그렇죠. 좀 중국의 변경 도시 중에 자기 매력이 있는 곳 그러니까 소개 좀 해서 몇 군데 어, 어, 저는 이제 제가 좋아하는데 이제 무이산이거든요 그러니까 무이자가 마지막에 은거하신 데가 무이산이고 아. 그래서 우리 뭐 고산 국어가나 우리가 배웠던 예. 거기에 이제 월 그게 다무이국어가의 오마주거든요 아하. 그런 이제 무이산에서 무이산무이산 무의 예. 무이 무의 이, 이. 이, 무, 이, 산. 예, 예. 아. 그래서 어느 지방이에요? 중국 복건성의 산악지방인데 아. 가면은 좀호젓탐 그리고 이제 거기가 중국 무이암차의 고향이거든요. 그래서 차도 마시고 올수 있고 뭐 이를테면 이제 이런 곳들 뭐 그리고 또 대만에도 아리산 지역 같은 경우는 이제 일본에 산악여행 가시는 분들이 이제 3,000m급 산을 좋아해서 가는 건데 거기도 3,000m급 산이 있고, 또 이제 대만의 차도 좀, 차밭도 좋고, 으흠. 그래서 이제 그런 데도 다니시고, 뭐, 네. 그러니까 데...
1: 일본의 작은 마을, 이런 여행을 좋아하시는 분들의 대안으로는 중국의 무이산이라든가, 아까 이제 대만의 아, 뭐,
3: 아리산. 아리산이라든가, 요런 <웃음> 외에 대안으로 될수 있다. 예. 아니면 좀 저는 좀, 이 우리가 환동의 상상력을 발휘해서 좀저쪽에 네. 캄차카반도 같은 경우. 에 네, 여기가 또, 이 사실은 이제 항공 시간으로 따지면 동남아하고 비슷하거든요. 네. 네. 그래서 이제 이런데 가 보면 아주 그 황량함. 음. 을 맛보면서 거기에 또 이제 일본의 장점이 온천이잖아요. 예. 근데 화산 지역이라 온천이 있는 거거든요. 예. 거기도 온천이 있어요. 탐차카에 예. 온천이 있어요? 온천 온천. 아~ 네. 그리고 설산을 보면서 그냥 바로 강으로 뛰어들면 강이 온천이에요.
1: 그래요. 네. 네.
3: 그리고 아까 마지막 세 번째가 자연 경관을 즐기러
1: 가는 여행. 예예. 그런 건또대안이 어디가 있어요? 네.
3: 그렇게 아까 이제 말씀드린 이제 뭐 탐차카리산 이런 것도 다 대한이 되고요. 그리고 또, 그런, 이제, 백두산도 온천 지역이 있어요. 백두산 네. 화산이잖아요. 그래서 중국의 대규모 자본들이 네. 어, 백두산 지역에 지금 온천들을 많이 만들고 있고 그래서 조금 어떤 이런 콤파스를 좀 크게 돌리시면 네. 어, 그리고 또 우리 이 고선지 장군이 넘으셨던 천산산맥이 있는데 알마티 같은 경우도 직항이 돼요. 카자흐스탄 알마티도 네. 이제 그런 데서 또 바로 뭐 거기 이제 침볼락 전망대 같은 데 유명하거든요. 그래서 이번에 좀 상상력을 좀 발휘하셔도 좋고 그 다음에 뭐 이거는 이제 좀 간단한 아이디어지만 네. 뭐 어, 일본 관광 취소를 하신 분들 위약금 발생했잖아요 네. 어, 그걸 제 생각에는 여행사들이 어 북한 여행 예약을 받아줬으면 좋겠어요 아으로 아, 판... 예, 활성화되는데 아, 아. 예 그래서 지금 북한 뭐 원산 갈마지고 어, 네. 그리고 또뭐 삼지연 지구 이런 쪽에 지금 그 김정은 위원장이 열심히 개발하고 있는데 네. 이분들이 선착순을 <웃음> 먼저 번호표를 받는 거죠 <웃음> 예, 그리고 북한도 예. 상당히 여행에 그 중점을 두고 있고요 그러니까 관광총국에서 만든 사이트를 들어가 보면, 뭐, 경비행기 여행, 그리고 파도타기 여행, 그리고 뭐, 이산악 마라손, 예. 이런 것들까지 다 있어요. 마라손? 예. 그래서, 그런데 미리 예. 어 그런 이제 예약을 받아주고, 이제 남북관계가 지금 급속도로 이 활성화될 여지가 있는데, 그러면 이제 먼저, 음. 할수 있는 그런 인센티브를 주는 것도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 아마 먼
1: 얘기 같지만은 정자분이들으시기에
3: 아마 훅 다가올 수도
1: 있습니다. 이런 순간이. 그렇죠? 네네. 아, 시간이 많지 않지만은 국내 여행에 대한 만족도가 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 대체지로 그쵸. 일본의 대체지로 예. 생각할 때 여론이 예. 아까 제가 말씀드렸던 예. 그
3: 이제 그런 강력한 인프라 그리고 네. 이제 국내 여행 활성화 네. 아, 그리고 이제 또 가성비 이런 거에서 막 약점이 있는데 예. 저는 이제 일본 여행을 가셔, 가실 정도로 생각하셨다면 을좀 일정 정도의 여행감을 원하셨던 거거든요. 내가 여행을 간다 그런 아~ 느낌. 그 정도를 원한다면 저는 국내 섬 여행을 좀권해드리고 아, 싶어요. 네, 뭐 울릉도나 흑산도나 이런데 가면 호젓하고 그리고 그런 해외 여행을 가는 듯한 거, 여건 없는 해외 여행이라고 여행의 맛 예. 이런 느낌 그런 예. 것들을 좀 느낄 수. 수 있죠. 그러니까 예. 조금 부족하더라도 더또 우리는 편안함이 있잖아요. 친근함이 있고 그래서 이번에 일본 가셔 음. 가시려고 했던 그 정도의 비용과 시간을 쓰신다면 한번 섬 여행을 이번 도모해 보고면 흑산도 좋겠습니다. 흑산도하고 울릉도는 그래도 많이 알려진 섬이잖아요. 네네네. 뭐 혼자 좀 가지 말고 좀 공유하고 싶은 섬이 있으면 하나 네네네. 두 개만 소개해 주시죠. 그러면 이제 조금 여름 한 여름 좀 한풀 꺾이고 나면은. 네. 되게 서, 서해 섬들이 예. 석양이 예뻐요. 아하 동남아에서 보시는 석양이 유화라면 여긴 파스텔한데 그게 이제 덕적군도에 있는 구럽도나 음. 문갑도 이런 섬들 한번 구럽도 문갑도 예, 예 한번 고려해 보시면 좋겠네요.
1: 자 오늘 뭐 정보 지원 차원에서 여행 가, 계획하시는 분들 많잖아요. 고재열 여행 감독님의 말씀을 한번쯤 참고해 보시기 바라겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 여행사 차리셔도 되겠어요. <웃음> <웃음> 자 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 어제 대통령하고 5당 대표가 만났죠. 관련 얘기 더불어민주당 김진표 의원, 자유한국당 김영우 의원과 최고의 정치 코너에서 나눠보겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 두 분은 휴가 안가시네요
4: <웃음> 어, 토... 김경래 의 우리 기자님 다녀오신 다음에 가야겠죠. <웃음> <웃음> 예, 아까 저기 일부에서 잠깐 예고를 해드렸었는데 어,
1: 다음 주에 김영우 의원님이 어, 무슨 요일이죠? 목요일이죠. 네. 목요일 을 하시고 그리고 김진표 의원님이 월요일. 네. 어 제가 휴가를 갔다 오는 사이에 특집 방송으로 진행을 하시게 됐습니다. <웃음> 아, <정말. 웃음> 출, 출연을 하시는 게 아니라 잘 부탁드리고요. 네. 어이 얘기부터. 좀 여쭤봐야겠네요. 그, 어제 대통령하고 여야 5당 대표 만나지 않았습니까? 이게 뭐다 지금 일본 수출보복, 아, 무역보복? 뭐요것 때문에 지금, 어, 비상시국인데, 일단은 그 만나기 전에 그 국회에서, 어, 규탄결의문이라고 할까요? 결의안? 어, 외통위에서 그거를 이제 의결을 하려고 했는데 안 됐어요. 그래 박지원 의원 같은 경우에는 막 굉장히 자유한국당을 강하게 성토를 했죠. 이거 왜안된 거예요? 그,
4: 왜안된 건지 좀 먼저 말씀 해주세요. 아주 구체적으로 정확하게는 모르지만, 대체 이야기는 본회의를 그 이틀 할 거냐, 예. 또 외통에서 통과되면 어저께 본회의에 이거 함께 처리할 거냐, 이런 예. 문제로 그, 절차 협의를 하다가 그랬지, 네. 내용에, 그양 교섭단체 의원들이 반대한 건 아닌 것 같아요. 네. 어 그런데 이제, 본회의를 이틀올 거냐, 하루올 거냐, 이 문제를 갖고 밀고 땡기다가 보니까 이것도 한꺼번에, 그러 그때까지 기다리지않게된것 같습니다.
1: 근데 본회의 지금, 오늘이 사실 6월 국회, 아, 7월 국회 마지막 날 아니에요? 네, 6월 국회 마지막 날인데, 아,
5: 7월? 아니에요. 국회 아, 자체는, 네, 6월 국회. 아, 국회로 6월 돼 국회구나, 있습니다. 이게. 예, 예. 아,
1: 헷갈리네. 예. 근데
5: 이제, 지금 굉장히 협상은 난항을 겪고 있다 이렇게 저는 전에 듣고 있는데, 네. 예, 뭐 저희도 이제 오후에 또 의원총회를 합니다 자유한국당 네. 오후 2시에 예, 이런저런 얘기가 이제 오후 가겠죠.
1: 뭐 추경 지금 해야 되는 게 추경이 있고 야당 입장에서는 정경국 예, 국방부 장관 행건의안 건이 있습니다. 행건의안이 있고 그리고 뭐그 초당적인 뭐 국회 결의안 일본 무역 보복에 대한 뭐 여러 가지가 있는데 열릴 가능성이 별로 없나요? 오늘 어떻게 보세요? 김진표 님그뭐
4: 지금은 원내대표들 간에 의 밀고 땡기는 협상이 계속되어 온것 같아요. 네. 근데 지금 전체적으로 어 분위기는 오당이 어 오랜만에 단일 대응, 공동 대응한다고 일본 NHK 방송에도 어저께 제가 한의다 공항에서 저녁에 왔는데 보니까 그걸 방송하더라고요. 네. 그러니까, 그런 분위기를 좀 살리고, 우리의 부족한 외교적 협상력을 보강하려면, 저는 이번 추경만큼은 야당이 큰, 아주 통 크게 다른 조건 붙이지 말고, 으흠. 워낙 오래 기다렸으니까, 석 달을 기다렸으니까, 이거는 빨리 마무리해야, 추경도 추경이지만, 내년도 본 예산 편성에도 지장을 안 준다. 그래야, 그리고 뭐, 필요하다면 여야 간에 협의해서 과감하게 뺄건 빼고, 그 대신 이번 일본 경제 그 무역 법부 조치에 대한 대책으로서 소재 부품 산업 육성이라든가 이런 거 당장 시급한 건좀 집어넣어서 네. 오늘 오늘 늦게라도 통과시키는 것이 국민들에 대한 도우리고 이것이 우리 의 협상력을 높이는 일본에서도 아 야유아가 똘똘 뭉쳐서 하나로 대응하는구나 이런 이런 인식을 줄것 같은데요.
1: 그 물리적으로 오늘 가능해요. 만약에 이렇게. 뭐 합의만 된다면 가능합니다. 아 그래요? 네. 어저영당은 어떻습니까?
5: 글쎄 뭐 합의만 되면이 가능하겠지만은 네. 지금 어제도 사실 대통령과 5당 대표 모임에서 어, 대통령께서는 거의 추경의 방점을 찍으셨어요. 네. 추경에 대해서 1 0번 이상 이야기했다는 거 아닙니까? 네. 그런데 지금 가장 중요한 현안은 어아 일본의 경제 보복 아니겠어요? 그래서 네. 그것 때문에 이제 어제 사실 어, 대통령께서도 뭐, 오당 당대표 조청을 해서, 예. 어, 이제 미팅을 했는데, 지금 추경이 만병통치약처럼 어, 이렇게 되는 건또 곤란하다 생각을 합니다. 근데 저는 이제 행안위원인데, 추경에 대해서는 심사를 다 끝냈어요. 그 예. 근데 이제 국회 예결특위가 이제 제대로 이제 열려야 되겠죠. 여러 그 상임위가 예. 열려서. 근데, 예, 지금은 조금 저는 분리해서 생각은 해야 된다 생각합니다. 근데 또, 어, 정경도 국방부 장관 해임 건의안도, 이것도 지금 그 완전히 동해, 서해, 육해공군이 다 군기강 해이 문제가 있고 북한 선박도 입항과 관련해서 은폐 축소 의혹이 있는 상황에서 이것 또한 굉장히 중요한 일이란 말이죠. 그래서 어 이런 어떤 그 외교 안보라인 또 교체 없이는 이 중요한 그 전국을 돌파하기도 사실 어렵다. 예. 아, 그래서 분리해서 필요한 것을 다 하는 게 좋겠죠.
1: 하나만 더 여쭤보면요, 김진표 의원님 그 야당에서 요구하는 국방부 장관 해임. 회의만이죠. 그게 네. 그 정도 양보해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 있습니다. 추경 통과시키는 거 이렇게 해서 대승적인 차원에서. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 우선은 이제 지금 벌어진 사태가 장관이 책임져야 할 것이냐라는 음. 문제가 있어요. 네. 옛날에 목수 노쿠기순 사건 때 네. 그때도 어, 결국 그 장관 의 해임 건의안은 불발되고 네. 그 그냥 그 넘어갔고 그 대신 관련 책임자를 가려서 엄중하게 처벌을 하는 쪽으로 갔고 이번에도 그렇게 하는 것으로 충분하다고 생각이 되고요. 음. 그리고 이제 지금까지 정치적으로 해임 결의가 통과되면 대통령이나 정부 여당 입장에서는 국정 추진 동력이 크게 이루어져서 지금 일본 청구권, 일본 그 무역 보복이라든가 또 비핵화와 국민회담을 네. 저 중재자로서 중재하는 대통령의 이런 국정 추진에 아주 큰 장애요인이 되니까 지금은 어 정부 여당으로서 그거를 양보하기는 어려운 상황이죠. 어. 저는 오히려
5: 좀 반대로 생각이 되네요. 왜냐하면은 지금 오히려 이제 오당 당대표와의 회동도 있었고 그 다음에 야당이 요구하는 그 국방부 장관 해임 건의안도 받아들으신다면 아 이제는. 어, 협치가 가능하겠구나라고 예. 하는 이런 그 신호도 줄수 있고요. 그런 게 아닌 이상 오히려 지금 16번째 또그 윤석열 검찰총장도 예. 어 청문보고서 채택 없이 임명이 강행됐는데 이렇게 되면 오히려 전국의 돌파가더안 생긴다고 봅니다. 오히려 동력을 찾기 위해서라도 알겠습니다. 협치를 하는 모습을 네. 보여주는 것이 굉장히 큰 도움이 될 거예요.
1: 어, 오늘 두분 말씀드리니까 음, 오늘 안될것 같은데요. <웃음> 음. 아, <웃음> 저는
4: 저 이번에 만큼은 야당이 특히 황교안 대표가 통풍 네. 결단을 내려야 된다고 봅니다. 왜냐하면 그 당초부터 어, 나경원 원내대표도 추경 문제는 에, 여야 그 여야정 그 경제토론회. 예. 그걸 통해서 하고 그러면 주경을 19일 날 통과시키겠다고 일정을 잡았던 거거든요. 그런데 예. 이제 여야정 토론회보다도 정경도 행인 건이 아니더 중요하다고 생각해서. 그겠지그 부분은 예. 제껴놓고 자꾸 딴 조건을 갖다 붙이니까.
6: 아니, 이게 어,
1: 제가... 약간 뭐 농반 진반으로 오늘 좀 힘들 것 같다고 했는데 오늘 좀 지켜보죠. 뭐. 네. 그렇죠. 양쪽에서 아마 네. 말씀하신 대로 누군가가 또통 크게 양보할 수도 음. 있는 거고 그건 지켜보고요. 어제 얘기 좀 해볼게요. 어제 대통령과 만났는데 일단 사람들이 궁금한 것 중에 뉴스 중에 공동합의문이 아니라 공동발표문이 나왔어요. 그러니까 한단계 낮춰진 거죠. 수위가. 이게 지금 비상시국인데 뭐또 삐그덕삐그덕 했나 얘기할 때 이런 생각을 갖게 되지 않겠습니까? 자영당에서 뭐 반대한 게 많다 그러는데 이거 좀 말씀 좀 해주셔야 될것 같아요. 근데 네, 저는 뭐 충분히
5: 예상은 됐었습니다. 왜요? 우리가 첫 예. 술에 배부르기 어렵고요. 예. 예, 오당 당대표 대통령과의 첫 회동이었기 때문에 네. 여태까지 계속해서 또 당의 입장이 차이가 좀 있었잖아요. 네. 그런데 이것을 한쪽에서는 애국이냐 매국이냐. 뭐 정동영 대표는 뭐 그런 뭐 발언까지 한것 같은데 네. 네, 그런 분위기는 좀 좋지 않다고 봅니다 지금 네. 상황은 굉장히 복잡하죠 네. 그리고 또 청와대와 국회 또각 당의 입장이 조금씩 다를 수는 있다고 봐요 네, 네. 네 입장이 뭐다 달라왔기 때문에 네. 회동 한번 한다고 해 가지고 공동의 어떤 결의문 합의문 나온다는 게 쉽지 않을 거라는 생각은 네. 들었습니다 그럼에도 불구하고 어 일본의 경제 보복에 대해서 인식을 같이 했다라고 하는 점은 예, 중요하겠죠. 뭐 어쨌든 예, 아, 첫단추였다 예. 예. 근데 이제 앞으로가 문제입니다. 제가 볼때 국회 정치권에서는 조금 더어 조금 더 이제 과격한 발언 같은 게 있을 수는 있으나 예. 청와대가 어 흥분하는 것은 안 된다 생각합니다. 청와대는 결국 국정 운영의 또 주체고 현재 예, 그런 상황에서. 예를 들면 뭐저 민정수석이 축창가를 그냥 폐북에 올린다든지 또 통상교섭본부장이 국제 보상 운동 운운하는 것은 저는 도움이 안 된다고 봐요. 더더군다나 지금 국가안보실장이 그 한일 군사 정보보호협정 재검토이기까지 예. 미리 얘기하는 건안 좋다. 오히려 우리도 단계적으로 대응하면서도 물미접촉을 어, 해나가는 것이 저는 좋다고 네. 봅니다. 이 상황을 단순화시키면 안 된다고 봐요. 이렇게 하는 것은 내국이고. 알겠습니다. 네, 내국이고 네, 네, 저는
4: 좀 다른 생각이 있어요. 왜냐하면 어제 오당 회동이 뭐 공동 발표문이나 뭐 합의문이나 그 형식이나 내용에 있어서 조금 막 아쉬운 점은 있죠. 그러나 네. 어 얼마나 오랫동안 오당 대표가 못 만났습니까? 몇 그렇죠. 년을 두고. 그런 점에서 보면. 어, 이걸 정리화 하자는 어제 의, 견도 있었죠. 선학계 대표가 네. 그랬던가요. 그러나, 어, 저는, 음, 왜 5월 동주라는 말이 있잖아요. 네. 우리 정치권에서 진짜 필요한 것은 이제 황교안 대표도 또 많이 깨달았을 거예요. 5당 동주를 국민들이 얼마나 원하고 있는가. <웃음> 그, 나라가 어려울 때는 모두 힘을 합해야 되는데, 그러고 이제 그 합하는 방법에 있어서 사안별로 따로따로 따로 국민들이 납득하는 합의를 하고 이래야 되는데 지금 보면 한 가지에다 모든 걸 걸어놓는 나쁜 습관이 있어요 그러니까 그 오신환 대표가그 양반이 뭐 이런 얘기를 했더라고요 모든 것은 저 전경도 국방장관 해임만 하고 연결돼 있다 아하. 그런 식의 정치를 하면 우리는 후진 정치를 면할 수가 없습니다 국민들의 정치 눈높이하고는 전혀 안 맞는 거거든요 어제 7시 일본 NHK 방송에서 그, 저, 일본에서 제가 그걸 보면서, 야 이게 일본에서도 이렇게 평가하는, 할 정도로구나. 으흠. 그러면 거기에 맞는, 아, 이거를 위해서 추경은 합의해서 통과시켰다. 그 다음에 이 정경도 회의만은또 계속 논의하고, 이런 성숙한 자세로 해야지 추경 하나를 갖다가 3개월씩이나 추경이라는 게 급해서 임시적으로 하자는 것인데, 본회산이 지금 추경 때문에 지장을 받고 있을 정도로 질질 끌어서야 안
1: 되겠죠. 네, 두분다 약간 이제 어, 어, 큰 얘기를 하시는데 제가 구체적으로 어제 논란이 됐던 것 중에 하나가 법적 제도적으로 어, 소재 부품 장비 산업을 지원한다. 이런 문구를 청와대에서 늦자고 했는데 자영업당에서 법적 제도적인 지원은 안 된다. 왜냐하면 추경이랑 연관되어 있는 내용이라서 이래가지고 그 내용이 빠지고 그냥 도루뭉소리한 내용이 들어갔습니다. 경쟁력 강화를 위해 노력한다. 사실, 둘다두루뭉술이한것 같은데. 자, 이거, 어, 왜 이거, 이거는 꼭안 되는 겁니까? 이런 단어가 들어가면은?
5: 어, 들어가면 안 되고 되고의 문제는 없겠죠. 예. 어, 다만, 어제의 그 5당 당대표 대통령과의 회동은 원칙적인 차원에서의 저는 그 회동이었다고 봐요. 예. 왜냐하면 어제 그 문제뿐만 아니라 정상회담이 필요하냐, 이낙연 국무총리 어, 대일특사가 예. 파견이 필요하냐 등등도 아, 이런 문제에 대해서도 다 의견이 좀 달랐더라고요. 음. 그렇기 때문에 어제 구체적인 어떤 합의안을 그 아, 발표문에 놓기는 아마 역부족이었다 이런 생각이 들어요. 그래서 오히려 그런 점에서 이제 소재 부품에 대한 법적, 제도적 지원 체계 이런 것도 이제 여러 가지 법률적인 제도적인 지원과 관련해서는 복잡한 문제가 좀 있을 수 있겠죠. 네. 또 국회에서 또 법적으로 해결해야 된다고 한다면 네. 네 그렇기 때문에 이제 늦지 못했는데 어제 저는 그게 중요한 음. 사안은 아니었다고 봅니다.
1: 아, 그건 크게 중요한 네. 사안이
5: 아니었다.
4: 네.
1: 김진표 의원님은 네. 어떻게 보세요?
4: 글쎄요. 수제부품 산업 같은 것들이 공동 발표문 속에 들어가고 예. 그다음에 그것의 구체적인 실천은 추경을 통해서 한다. 이렇게 얘기하면 해서 됐을 일 아닌가 싶어요 아, 오히려 더 구체적으로. 어, 더 구체적으로. 아. 왜냐하면 예. 저는 이것이 일본과 국제사회에 주는 우리의 외교 협상력을 어떻게 높이느냐가 중요하다고 생각합니다. 예. 지금 눈물겹게 고맙고 참소름이 끼칠 정도로 우리 저, 국민들이 무섭다고 느껴지는 게 있는데요. 예. 지금 그 노노재판이라는 사이트를 국민들이 누가 하는지도 모르게 하면서 거기에 수백만이 조회를 하고 또 네. 어떤 분이 싸움은 우리가 할때니까 정부는 정정당당하게 대응을 해서 이 문제를 극복해나가자. 이런 식의 그 글이 지금 조회수가 뭐 700만이 넘었다든가 그러잖아요. 음. 저는 우리 국민들이 나라의 위기가 빠졌을 때는 저 촛불 민심도 그랬지만 아 imf 외환위기 때금무기를한 국민들 아니에요. 그렇기 때문에 이럴 때에 정, 협상을 하고 문제를 해결해야 하는 정부 여당은 말을 강하게 할 수가 없습니다. 음. 대화의 상대방의 입장을 네. 고려해 줘야 되니까. 그러나 야당은 진보와 보수를 가리지 말고 이때는 하나로 뭉쳐서 일본이 분명히 잘못한 거니까 비유를 하면 저 우리나라에다가 아 말도 안 되는 이유로 우리나라가 일본 마음에 안 든다고 우리나라 경제에다 불을 지른 거나 마찬가지 아니에요. 그것도 무역. 흑자국이 무역 적자국에 대해서 무역 규제를 한 거란 말이죠. <웃음> 네. 이런 부당한 조치에 대해서 진보 보수를 가리지 않고 야당이 좀더 강하게 대응을 해야 되는데 거기에 화이트 리스트 내에서 이거 하는 것은 일본을 자극한다든지 황경원 대표가 이제 정치 경험이 부족해서 그러는지도 모르지만 이건 좀 문제가 있다.
1: 야당이 더 세게 해줘야 된다. 이게이 말이 돼서는 어떻게 생각하세요?
5: 저는 좀 다르게 봅니다. 왜냐하면 음. 정치는
1: 네.
5: 우리가 국민들 듣기에 또 우리가 속 시원하자고 그냥 그 우리가 하고 싶은 말을 다 해서는 저는 안 된다고 봅니다. 네. 오히려 지금 상황이 왜 도래했고 그다음에 지금 한미일 안보협력체제가 앞으로 어떻게 가야 되고 그다음에 일본은 또 우리 대한민국의 삼성에 대해서 어떻게 생각하고 있고 또 미국은 중국의 화해에 대해서 어떻게 생각하고 있고 이런 것을 저는 종합적으로 잘 봐야 된다고 봐요. 특히 정치권이, 음. 정치하는 사람들이 뭐 국민들 듣기에 당장 듣기에 속 시원한 얘기를 해서 애국이냐 외국이냐 한번 우리 한번 따져보자. 네. 또 일본 어 물건 저 사지 말자 불매 운동 하자 이런 식으로 가서는 저는 안 된다고 봐요. 그거는 정치가 아니라고 봅니다. 왜냐하면은 대한민국이 나아가야 될또 한일 관계가 굉장히 중요한 상황에서는 음. 상당히 그 신경을 써가지고 물밑 접촉을 하는데 우리가 애를 쓰고 이렇게 해야지. 이거 그냥 듣기 속, 시운, 속 시원한 얘기만 해 가지고는 어~ 이거 예, 나라가 예. 어디로
4: 가겠어요 제가 그 문제에 대해서 좀 예, 드릴 뭐, 말씀이 말씀 있는데 예, 예. 그~ 정부와 여당은 예. 지금 타각적인 방법으로 하트라인을 열고 저도 어제 그런 일에 하나로 일본을 다녀왔습니다만 예. 어, 특히 이제 양국의 의회가 예. 양국의 의회가 지금 한일의원연맹 같은 데는 어~ 백여 명씩 가입되어 있어서 거기서 네. 이런 문제를 논의하기에는 한계가 있어서 어 문희상 의장의 노력으로 일본에는 모리 전 총리가 또 네. 한국에는 서총원 우리 팔선 의원이고 한일 의연맹 의원 회장을 지낸 분이 이제 좌장을 맡고 한3선 이상의 중진 의원들이 한몇 명이 모여서 이 문제를 통해서 양국이 외교적 노력으로 이걸 풀수 있는 분위기를 만들어야 된다 해서 예. 아마 곧 그, 회동이 있을 겁니다. 아, 그것 때문에 어제 네네. 일본 갔다 오신 분이요. 예. 그래서 그런저런저런 노력은 하고 또, 어, 우리 정부 여당 입장에서는 물밑 접촉도 하고 실무적인 것도 하고 다각적인 노력을 하고 있죠. 예. 그런데 정치권에서 어제처럼 오당이 함께 회동할 때는, 어, 이, 이 무슨, 저, 화이트 리스트에서 제외하면 이 일본을 자극한다든 그런 말을 하면 네. 자극한다든지 또는 부품 소재 산업 지원이라고 하지 말고 뭐 경제 체질강화뭐 이런 식으로 표현한다 하든지 하는 것은 그런 이견이 밖으로 전달되는 건 저는 참안 좋다고 생각합니다
5: 근데 지금 여야가 좀 그렇습니다. 바뀌었어요 네. 여야가 바뀌었어요 왜냐하면은 여당의 대책위에서는 뭐의병이으키자 그러고 또 청와대에서는 죽창가 이제 페북에 올리고 국채 보상 운동 하자마 이런 식으로 가니까 오히려 균형이 안 맞습니다. 그래서 야 이렇게 돼 가지고는 이거는 일본하고 정말 전쟁 하자는 거냐 이런 뭐 느낌까지 들 정도인데 에, 우리는 북한의 핵 문제에 대해서도 그렇고 동북아 또 중국의 팽창 정책에 대해서도 그렇고 굉장히 염려되는 바가 있어요. 그리고 어, 한반도 유사시에 일본의 그 유엔사 후방 기지의 또 역할도 있고 해요. 그래서 어, 일본과는 결국 문제를 잘 풀어야 됩니다. 어, 야당은 지금 당장 야당의 입장이 국민들에게 속 시원한 입장이 아닐지라도 예. 우리는 좀 국익을 위해서는 길게 보고 알겠습니다. 차분하게 대응하는 게 좋다라는 판단이 여쭤볼
1: 게두 가지가 있어가지고요. 두분다 여야가 바뀌었다고 말하는 건 내용은 다르지만 은 여야는 다 바뀌었다고 <웃음> 말씀하시네요. <웃음> 자, 하나는 군사정보보호협정 폐기도 검토해야 된다. 심상정 대표 정의당 대표가 얘기를 했습니다. 요건 두분다뭐 전문가시니까, 뭐, 어떻게 생각하십니까? 이 부분 뭐 간단하게 좀 말씀해 주세요.
5: 굉장히 심각합니다. 그리고 네. 심상정 정의당 당대표의 발언은 그렇다고 쳐도, 정의원 국가안보실장, 청와대 안보실장이 이, 이 지소미아, 한일군사정보보호협정 재검토 발언이 나왔어요. 물론 기본적으로는 유지하겠다, 유지하는 겁니다라는 말과 함께 했지만, 청와대가 앞서서 이 정말 이 문제를 일본의 경제 보복 이 문제를 안보 문제까지 에 예, 거론하면서 직결시키는 거 연결시키는 것은 어 저는
4: 뭐 이렇게 옳은
1: 판단이라고 봅니다. 시간이 없으니까 조금 짧게 들을게요.
4: 네, 김진표 의원님. 저는 에, 우리가 지금 협상력을 강화하기 위해서는 예. 김현저 씨가 지금 미국에 가가지고 예. 공무성이나 의회 또백악관에 어, 여러 지도자들을 만나서 네. 어그 이제 설명을 하고 이해를 구하고 그런 국제적인 동조 분위기를 만드는 일이 중요하거든요. 그런데 네. 이 지소미아 이 정보 협정은 정보 교환 협정은 미국의 강력한 권유에 의해서 한일 간에 체결된 거고 네. 운영되어 온 것이거든요. 어 그래서 이 문제에 대해서는 어 저는 음, 아, 일본이. 네. 예, 우리, 화이트 리스트를 제외한다든가 하는 결정을 할 때에 예. 굉장히 압박감을 느낄 겁니다. 아. 이 문제들. 그래서 예. 그런 외교라고 하는 것은 그런 면들을 좀 종합적으로 봐서 가야 되기 때문에, 예, 그리고 지난번에 그 초계기 사건 같은 것이 있지 않았습니까? 예. 그래서 이 정보보호 협정이 예. 실질적으로 그런 문제들까지 일어나지 않도록 보완되고 강화되는 그런 협의도 필요한 것 같습니다 예,
1: 뭐~ 두분 말씀은 약간 다르지만은 그죠 좀 신중해야 된다는 쪽이고 음. 이거는 외교 협상 카드로 충분히 활용할 수 있다라는 쪽이고요 다음 가지 또 궁금한 거는 특사 파견이 청와대가 아직은 때가 아니다라는 취지로 얘기를 했습니다 근데 특사 파견을 얘기하는 야당들도 꽤있고요 어, 이건 김진표 의원님부터 만졌습니다.
4: 근데 특사를 파견하면은 네. 그걸로다가 끝나야 이제 의미가 있는 것인데 아. 아직은 그런 단계가 아니니까 양국의 중진 의원들이 만나서 분위기를 조성하고 네. 또 하트라인을 열어서 계속하면서 실무 협상을 통해서 많이 조정을 해서 아, 이제는 이 단계라면 서로 간에 특사가 음. 오고 가면 정상회담으로 타결, 최종 타결하는 저 절차를 모두 마무리할 수 있다. 그럴 때 이제 아,
1: 마지막 단계다 특사는
4: 그렇죠. 어, 예. 마지막 단계는 정상회담입니다. 아, 그, 정상회담으로 그렇죠. 풀어야 네. 되는데 그 정도로 가는 마지막 정지작업을 하러 네. 특사가 가는 예. 거아니에요김용의원 제가 봐도 어떤 그한 칼에 해결 안 된다 생각합니다. 네.
5: 특사가 됐든 실무회담이 됐든 정상회담이 됐든 네. 지금 쉽지는 않아요. 어느 것 네. 하나 아마 흔쾌히 받아들여지기 어려운 분일 겁니다. 네. 저는 다양한 채널을 어, 가동하는 게 맞다, 이렇게 봅니다. 음. 하나만 고집해가지고 될 일이 아니에요?
6: 음.
1: 오늘 원래는 이제 두 분이 얘기하시면 잘 합의가 되는데 오늘은 어, 입장들이 많이 다르신 것 같아요. 국회 지금 본회의에 대한 입장도 그렇고 음. 전반적으로 이 일본에 대한 전략 문제도 그렇고.
4: 김용 의원님 속마음은 안 그럴 것 같아요. <웃음> 저는 속마음이 <웃음> 지금 똑같아. <웃음> 아
1: 어, 모르죠 속마음은 저는 두, 분, 두 분의 속마음 저는 모르고 아마 청취자 네, 네. 여러분들이 어, 듣고 적절하게 판단하셨을 거라고 생각이 듭니다. 저는 다음 주못 뵙고요. 어, 두 분이, 어, 하루씩 여기 최강식사 책임져 주시기 바라겠습니다. 어,
5: 감사합니다. 제가 앵글해보는 게
1: 소원이었는데. <웃음> 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 자, 김경래 최강식사 2분 은 여기까지고요. 두분 의원님들 고생하셨습니다. 네, 잠시 후에 3배에서 뵙겠습니다.
5: 경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸소장 오늘도
7: 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 이 민생경제연구소가 TV 프로그램 이름이기도 하죠. 아, 저는 이제 예전에 이제 참여인대서 나와서 민생 경제 연구소라는 연구소를 하고 있고요. 예. TBS TV에, 이제 네. 교통방송 TV에는 민생연구소입니다. 자, 그 TV민생연구소. 거기 앵커시잖아요. 아, 예, 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 죄송합니다. 100회. 실력은 안 되지만 100회. 아, 백회가... 죄송합니다. 뭐, 아, <웃음> 어저께 1 0에회 오늘 103회째인데요. 아, 그래요? 오로지 아. 그 60분 동안 민생문제, 서민문제, 가불문제 노동문제, 시민생활문제만 다루는데 네. 많은 시민들께증 응원해 주셔서 여기까지 왔습니다. 저는 예, 뭐한 50회 하고 말줄
1: 알았는데 <웃음> 예. 한 천회까지. 농담입니다. <웃음> 예, 예. 천회까지 꼭 가시기 <웃음> 바라고요. 예, 예, 진짜 부지런하십니다. 방송도 하시고 뭐 책도 쓰실 책 썼더라고요? 아, 제가 예. 이제
7: 그 되돌아보고 쓰다. 예, 뭐. 가난한 이들 위한 민주주의. 아니, 대선 주자예요? 무슨 아니, 책을 아니, 또 아닙니다, 쓰시고? 아닙니다. <웃음> 저는 오로지 그러니까 뭡니까? 이 민주주의라는 게. 예. 결국은 오브 더 피플, 바이 더 피플, 포더 피플을 넘어서 오브 더 푸어, 바이 더 푸어, 포더 푸어 가난한 사람들, 가난한 사람들 예. 서민 중산층의 편에 서야 된다. 예. 그들에게 밥과 희망을 줘야 된다. 예. 그런 관점으로 체결한 것을 써봤습니다. 그래서 오늘 피디님들하고 작가님들한테 예. 한 권씩 다 갖고 왔습니다. 예, 알겠습니다. 감사드리고요. <웃음> 예, 예, 고맙습니다. 오늘 얘기할 거는 일본 얘기인데 예. 어, 좀 일본 얘기 중에
1: 사람들한테 많이 안 알려진 얘기예요. 이거는 상대적으로. 니까 그러니까,
7: 우리 음. 고재열 기자님 일본 여행 대신 갈수 있는 거 저도 잘 듣고 네. 왔거든요. 지금 많은 국민들이 사실 이번 불매 운동은 제가 불매 운동 나름 전문가잖아요. <웃음> 2000년
2: <웃음> 불매 운동. 네, 예, 예, 저
7: 불매 운동 많이 해봤잖아요. <웃음> 예, 예. 2013년. 근데 사실 그동안 불매 운동은 성공하기 쉽지가 않아요. 그렇죠. 어. 국민들의 소비 습관과 트렌드를 음. 바꾼다는 게 쉽지 않고 예. 또 아래로부터 무릎 주로 나오지 않고 누가 제안한데 사실은 아니거든요. 네. 이번 불면의 가장 큰 특징은 주요 시민단체나 소비자단체들이 나섰다는 게 아닙니다. 정부나 언론이 선동하고 있는 것도 아니고요. 오로지 국민들이 집단지성으로 아래로부터 하는 음, 거니까 여론으로 예, 그냥, 2016년 예. 촛불시민혁명이라고 분위기가 비슷해요. 아하. 그냥 자발적으로 누가, 시작, 누가 시작했는지 모르게 곳곳에 퍼져나가는데 네. 그중에서 일본 여행이 역사 문제로 경제 법을했을때 가장 큰 타격 이될 거다라는 이제 여론이 많잖아요. 우리 김방희생각 예. 연구소장님도 우리 프로그램도 출연하셨었잖아요. 예예. 되게 설득력이 있으시더라고요. 그런데 이제 저는 오늘 그것과는 좀 다른 관점입니다. 우리 그럼, 군대 그런 예. 움직임은 응원하면서요. 대법체 얘기 이게 어, 뭐예요? 대법체라는 예. 게 이제 사실 제1 금융권이나 제2 금융권에서 예. 돈을 못 빌리는 분들이 어쩔 수 없이 가는 곳인데 저축은행 이런 거 예, 말하는 아닙니다. 거죠? 그게 아, 그렇죠. 아, 그러면은 덜, 그러니까 대부업체는 이제, 사, 옛날 말 하면 사채. 사체? 예. 사채가 이제 대부업으로 등록을 해서 아, 그렇죠, 법에 의해서 그렇죠. 예, 법적으로 예. 활동하는 건 맞는데 예, 예. 너무 풍닐치 않다. 이자가 비싸다라는 책을 그게 많이 없어요. 옛날부터. IMF 때 이자제한법을 없애라 그래 가지고 그 영화 국가 부도 의 나라도 보면 살인적인 고금리 정책을 해라 그러잖아요. 음, 네. 그래서 돈 있는 사람들은 그때 떼돈을 벌었습니다. 은행에 돈을 넣어놓고. 근데 돈을 빌린 중소기업 서민들은 그때 엄청나게 고통을 겪었는데 예. 당시에 이자한법 IMF가 없애라고 하니까 심지어는 이자가 100%, 1000%까지 음. 이렇게 치솟는 정말 말도 안 되는 그래서 그 유명한 영화 화차나 예. 피에타 같은 영화가 나오게 된 배경이 되는 음. 겁니다. 그 너무나 고금리에 시달리고 그러다 사라지거나 심지어는 뭐, 범죄를, 범죄를 저지르고 피해자가 되나 가해자가 되나 네. 그런 배경이 있는데 그래도 우리 문명국가에 대하면 계속 투쟁을 했죠. 많은 시민 소유자 단체들이. 네. 어 최근에는 이제 대부업 감시를 제일 많이 하는 단체는 이제 금융정의연대라는 NGO도 있는데 금융 권력만 감시를 하는데 그래서 처음에 이자율 66%로 지정됐다가 너무 높잖아요. 66%에요? 6 6 봐준 거죠. 네. 100만원 빌리면 66만원까지 이자를 받게 해준 겁니다. 네. 그러니까 엄청난 폭리인데 계속 투쟁해서 문재인 정부 들어서서 대법 금리가 24%까지 떨어졌습니다. 그것도 그리고 낮은 금리는 아니죠. 24%도 높은 금리입니다. 네. 회 전체적으로 보면요. 일단 20%를 넘어가면 다 그것은 부도덕하고 폭리로 봅니다. 그렇죠. 예. 근데 여기서 몇 가지 포인트가 있습니다. 그러면 대부업체가 폭리를 취하는데 네. 왜 대부업이 성행하게 됐느냐. 네. 이 사회복지가 취약하니까 그런 겁니다. 민생복지대책이 잘돼 있으면 왜 돈을 빌리겠습니까? 아, 이게 마지막에 찾을 곳이. 그러니까 도저히 먹고 사는데 예. 사회복지가 국가가 힘을 주는 게 아니라 대부업체한테 돈을 빌리는 공적인 시스템이 마련이 안돼 있으니까 예. 사채 빌린다. 예. 좀 어쩔 수 없이 대부업체가 사채를 빌리는 것이 하나 예. 있고요. 두 번째 포인트는 아까 말씀드린 24% 그럼에도 불구하고 갈수 있잖아요. 어쩔 수 없이 갈수 네. 있잖아요. 급하면. 근데 24% 너무 비싸니까 이걸 낮춰야 된다는 것이고 음. 세 번째 포인트가 오늘 굉장히 중요한 포인트인데 네. 해필이면 일본이 네. 일본도 대법 특혜금리를 주는 나라로 유명했어요. 옛날에, 옛날에 일본이 있데 일본도 대법 특혜금리를 없앴습니다. 아 그래요? 그러니까 음. 일본계 대법체들이 어디로 가겠어요? 어. 음 놓고 이자를 채할 수 있는 한국으로 들어온 겁니다. 아, 그래요? 그래서 그 유명한 뭐, 러시안 캐시니, 사나머니니, 미즈사랑이니, 온캐싱이니, 제가 무슨 광고하려는 게 아니라, 우리 케이블 방송 보면 맨날 나오는 데도 있잖아요. 예. 그게 대부분 일본계 대법체입니다. 아, 일본 자본들이 예. 많아요? 그게 음... 그래서 한국 대법, 지금 현재 대법이 돈을 빌려준 게, 빌려준 곳에 40%가 일본계 대법체들.
1: 그렇군요. 자, 방송 예. 시작한 지 무려 6분만에 일본 얘기가 이제 나왔습니다. 그래서 그래서 예. 현재
7: 최대 주주 국적이 일본인인 대법자가 19개나 되고요. 19개요? 예. 2018년 말 대출 잔액이 6.6조쯤 되는데 우리나라에서. 음, 그러니까 그 대법체 예, 대출 예, 잔액이. 예. 우리나라 대법체 총대출 잔액이 한 17조쯤 되는데 예. 그중에 일본 대법계가 6.6조. 그래서 아. 40%를 차지합니다. 엄청나네요. 엄청납니다. 음. 그러니까 이게 또 어떤 문제였냐면 그렇게 해서 결국은 대법체들이 어 영업이익이 작년 말 기준으로 6,310억이라 됩니다. 음. 대법체 영업이익은 뭘까요? 뭐 물건을 만들어서 팔았나요? 뭐, 이자, 이자죠 이자. 오로지 서민들 급한 상황 궁박한 상황 예. 이용해서 이자를 24%까지 받아내가지고 6,300억을 났는데자 네. 정확히 일본계 대법체가 얼마나 영업이익은 통계는 안 나와있는데 아까 말한 대출 잔액의 40%가 대보, 일본 대법계라 했잖아요. 네. 그 당기순이익의 40%가 일본 대법체에가능스 매우 높은 것이죠. 그래서 네. 결국은 일본에서도 할수 없는 폭리를 한국에 와가지고 음흠. 맘 놓고 폭리를 취하면서 떼돈을 벌고 있다라는 비난을 할지 않을 수 없고 그렇다면 우리가 일본계 대법체를 피해서 차라리 이용하자라는 움직임도 생기는 것이죠.
1: 그런데 음. 그게
7: 근거가 있더라고요. 왜요? 왜냐하면 일본계 대법체가 이자고 5시 비쌉니다. 아 그래요? 어, 실제로요? 예. 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 이제 어느 예. 정도? 어제 그 민중당의 김종훈 의원실 금감으로 또 자료를 받아가지고 예. 발표를 했는데요. 대법체 평균 대출 금리가 일본이 23.3%나 됩니다.
1: 일본계는요? 예. 예.
7: 우리나라... 모든 대법원 하면 19%밖에 안 됩니다. 아. 무려 사실 이자가 1%, 2%가 얼마 예민한지 알잖아요. 아, 심지어 우리 서민들 예금할 때 0.1% 더 주는 아, 것도 0.1% 차단하잖아요 0.1%도 커요. 그러니까 그리고 예. 대출을 받을 때도 어떻게든 이자, 그 예를 들면 지원금리 받으려고 하고 저금리로 가려고 예. 하지 않습니까? 그런데 무려 4%나 차이가 나니까 큰 차이가 있고요. 4%. 그러니까 일본 예. 일본계 대법자들은 법이 정한. 최대 상한선이 24%를 다 받고 있는 겁니다. 23.3%이니까 예, 그러니까 거의, 거의 상한선을 있는 채우고 있는, 있는 거네요. 예. 예. 그리고 근데 이제 그게 우리나라 국공채 3년채의 금리 이게 보통 우리나라 기준금리거든요. 모든 금리에서 네. 1.43% 밖에 안 되니까 1 6배 넘게 폭리를 차고 있다. 이렇게 음. 보시면 될것 같고요. 한국계 대법계에 비해서도 훨씬 비싸게 받고 있다. 그렇다면 제가 예를 들면 지금 일본 불매운동하고 결부를 한다면 네. 이왕 비, 안 밀리게 제일 좋지만 대법이라는 게. 네. 이왕 어쩔 수빌려야될 상황이 있잖아요. 그리고 또 일부 대법자들은 또 합법적으로 등록을 해서 어쨌든 그분들 또 직원을 고용해서 먹고 사는 분들이니까 네. 뭐우 무조건 하지 말할 수는 없다고 봅니다 네, 예, 그럼요. 합법적으로 하고 있는 거니까. 금리는 이제 다른 나라처럼 저희들이 20% 이하로 내리자고 지금 참여연대나 민변이나 금융정의연대 등은 열심히 아, 캠페하고 있습니다. 지금은 20% 40, 밑으로 4%나 되니까. 예, 20% 밑으로 예. 내리는 게 지금
1: 목, 목표군요. 예. 지금 현재는 다른
7: 나라들 또 보면요, 대부분 20% 이상을 받으면 폭리, 음. 반사적 폭리, 도덕. 부도덕하다 봅니다. 근데 우리는 음. 아직 24%니까 네. 이 부분은 이자제한법도 지금 24% 되고 대법도 24% 되거든요 네. 대법은 모든 이제 제도권 금융에 돈을 빌릴 때 대법을 파마요. 네. 이자제한법은 이제 경례 기자님하고 자고 둘이 이렇게. 민간 사인간을 주고 받을 때 이제 금리 제한을 두는 건데 어쨌든 24% 이상 금리 받는 건 모두 불법입니다. 으흠. 그 이상 이자는 다 돌려받을 수 있고요. 네. 그다음에 또한 가지 포인트가 옛날에는 돈을 빌릴 때 연체 이자율에 대한 규정이 없었어요. 네. 그래 갖고 연체를 막 받아 버리는 거예요. 이자에서 십 아. 10%도 받아 버리고 근데 자, 모든 이제 금융 거래에서 이자 이자를 연체했을 때 네. 연체이자는 3% 이상을 못 넘습니다. 아, 그래요? 네, 그 법도. 음. 어, 그러니까 문재인 정부 들어서서 몇 가지 금융권의 중요한 변화가 전체 이자가 24% 이하로 떨어졌다. 음. 최고 금리를 더 이상 24% 를 총해서 못 받게 났다. 연체이자율도 10% 막 15%씩 받았던 걸 대보 포함해서 모두 3% 이상 못 받게 났어요. 그러니까
1: 원래 이자가 10%였으면은 네. 연체이자는 13%를 그렇습니다. 넘지 못한다. 예, 그렇습니다. 그러니까 아. 굉장히
7: 의미 있는 조항입니다 음. 결국은 금융권의 어떤 폭리나 탐욕으로부터 우리 서민을 보호하는 조치들이 이루어지고 있는 것이죠. 그런데 예. 여기서 그래서. 만약에 일본 불매운동 우려 결부를 한다면 네. 굳이 더 비싼 4프로나더 비싼 일본계 대법체보다는 음흠. 사실 고난에서는 안 되지만 네. 그래도 이용할 어쩔 수 없이 이용해야 되는 분이 있잖아요. 네. 실제 이용하고 있는 분이 200만 명이 넘거든요. 현재 우리나라 국민들 중에서 음. 정말 궁박한 상황이니까 네. 그렇다면 차라리 한국계 대법체를 찾아서 좀더 낮은 금리를 찾아서 빌리시라는 권고 우력 해드릴 수 있겠습니다.
1: 음. 그렇죠. 뭐 가급적이면은 뭐대 이 제일금융권 이용하면 좋겠지만은 맞습니다. 그게 또 예. 사정이 안 되는 분들 있으니까 제일금융권을 가셔야 예.
7: 되는데 신용상의 문제로 또 예. 여러 가지 대출을 좀 까다롭게 가지고 이막 예. 대기업 이런데는 막 부실하게 대출해 주면서 서민이나 중소기업한테 굉장히 까다롭게 대출한다는 지을 옛날부터 많이 받았잖아요. 예. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 제삼 금융권, 사실상 제도금융 네. 법에 의한 금융이긴 하지만. 제일 제2국민권이 아닌 대법처럼 이제 우리 국민들이 갈 수밖에 없는 상황이 네. 있는
1: 것이죠 잠깐만요
7: 네. 이 8시 30분 기준으로요 어, 기상특보부도
1: 잠깐 말씀드릴게요 고흥군, 여수시, 완도군, 거문도, 초도 이 지역들의 호우경보가 또 추가로 발령이 됐네요 어 해당 지역 주민들 피해 없게 대피를 하고 대비를 하셔야 될것 같습니다 좀 정리를 해보죠. 이제, 어, 이게, 어, 이 IMF 이후에, 그러니까
7: 일본계 대부 업체, 그 자본들이 들어왔다는 거죠? 이자잔이 없어진 거, IMF가 고금리 정책을 요구하면서 이자잔법이 없어진 틈을 타서, 네. 어, 아니, 한국은 이자폭력 천국이 되었다. 음흠. 그리고 호신탐감 노리고 있었는데, 그때부터 이제 상류가 시작했는데, 결정적으로 일본도 네. 대북 특혜금리 없앤 거예요. 음흠. 20% 이상 이자를 못 받게 하니까 네. 20% 이상의 고금리를 지할 수 있는 한국으로 1 9 개나 되는 음흠. 우리가 아까 이제 말씀드린 것처럼 뭐뭐 뭐 예. RNC 시도 있고 뭐도 있고 막 그러잖아요. 예예예. 예, 예, 예. 는그 이제 RNC 시 같은 경우는. 오케이 저축은행을 저축은행까지 인수해 가지고 그 부분에 대해서 당시 비만이 굉장히 비판이 많았습니다. 대법 저축은행을 건전하게 운영할 수 있겠느냐는 걱정이 음. 있었던 것이죠. 예. 예.
1: 근데 지금은 어 이자도 어 국내
7: 평균 대출 금리보다 한 4%포인트 정도 높게 받고 있습니다 정확하게 예. 아까 다시 정리하면 최대 금리를 24% 이상 못 받게 되있는 23.3%를 받고 있고요. 예. 우리나라 그래도 우리나라 대법주에 하면 평균으로 하면 19.6%니까 4%를 무려 더 받는 건데 그래서 제가 여기서 중요한 평균이 19.6%니까 일본계까지 합쳐서 잘 찾아보면 19% 더 낮은 상대적으로 더 저렴한 대법체도 많이 있다. 그걸 잘 찾아다니자는 것이고요. 24% 이상하고 그 다음, 이자 24%하고 연체 이자 3% 이상 받는 다 불법이다. 음. 돌려받을 수 있다. 신고, 당국에 신고하자.
1: 예, 네. 어쨌든 이게. 전체적으로 이 대부업체 금리가 높다는 거이 문제가 하나가 있는 거고 그렇습니다. 그중에서도 일본계 대부업체가 평균적으로 금리가 훨씬 높다 예. 뭐이 부분이고 뭐 일본계 대부업체의 그 불매운동을 할지 말지 뭐 이런 것들은 또뭐 각자 또 생각하시고 예. 시민단체가만든는생각죠 그렇죠. 불매운동과
7: 연두해서 이런 정보를 제가 드리는 것이고요 네. 거기에다가 어, 또 우리 금융정의연나참여자미명한신단체들이자율을 낮추기 위한 네. 24%가 아니라 20% 이하로 음. 더 이상 못 받게 하는 캠페인을 할발히 하고 있고 음. 연체이자를 3% 이상 요구하는 건다 불법이기 때문에 네. 혹시라도 본인이 지금 그런 연체이자를 많이 내고 있다. 음흠. 그럼 당국에 신고도 하고 알아보시면 네. 3% 이상 낸 이자는 다 돌려받을 수 있다. 네. 알겠습니다. 근데 이런 말씀을
1: 보내주시네요. 되게 장호민씨 같은 경우에 신용 문턱이 높으니까 일본계로 간다 울며 겨자 먹기로 그러니까 일본계 대법이 아마 이자를 많이 받는 이유가 뭔가 다른 데보다 좀 조금 잘 빌려주는
7: 그런 게 있는 모양이죠 예. 신용이 그래서 낮은 사람의 도이 대법체를 아... 규제하자 금일 낮추어라 면 항상 저런 이제 지적이 있습니다 예. 실제 돈을 안 빌려줘서 어쩔 수가 가니까 예. 그러다 보니까 또 신용이 낮으니까 이자를 많이 받는 거아니야 레이스가 높아서 그런 예. 면이 없는 건 아닙니다 예. 다만 이제 우리 사회가 더 이상 그 우리 서민들이 궁박해질 때 대법체로 관계하는 거라 복지로 해결해야 되고 그다음에 요즘에는 정부나 지자체가 운영하는 저금리 공공대출도 많이 있습니다. 예, 예. 그런 걸이 흡수를 해야 되는 거죠. 음. 언제까지 사치하고 대법체 서민들내몰아야 되겠습니까? 예를 들면 급한 상황이 있을 때 네. 오픈해서 10% 정도로 그 정도 저금리나 중금리 정도를 빌려주는 음. 그런 민생자금 만약에 성행된다 그게 활성화됐다면 대법적으로 누가 가겠습니까?
1: 그렇죠. 20% 네. 가까이. 24%를 누가 되겠습니까
7: 예. 차라리 5%나 6% 내는 지자체 돈을 빌린다거나 정부 돈을 빌리는 것이 낫지 않겠습니까? 금융계통도 네. 좀 바뀌어야 될게 굉장히 예, 많군요. 네. 맞습니다. 예. 은행들이 너무 일반적으로 은행들 네. 이자 너무 많이 받고요. 예. 대법체는 더 많이 받고 있고요. 알겠습니다. 이번에 대해서 전체를 낮추는 작업. 을 이번에 또한국의 금리도 낮추지 않았습니까? 예. 예. 자. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강시사 듣고
0: 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지. 중량감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래 의 최강시사 여름특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 7월 22일부터 만나실 수 있습니다. 커밍스온 네,
1: 김경래 최강시사 오늘은 어, 민주평화당 얘기 잠깐 좀 해보겠습니다. 민주평화당이 분당 수순에 들어갔다. 어, 초일기 분당 초일기에 들어갔다. 막 이런 보도 많이 보셨을 것 같습니다. 좀 어지러운 상황이에요. 어, 지금 민주평화당의 다수의 의원들이 어, 신당 창당에 나섰고요 그 지금 만든 모임의 이름은 대한정치연대라고 합니다 여기 대한정치연대를 어, 사실상 이끌고 있는 유성엽 민주평화당 원내대표 잠깐 연결해 보겠습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요
1: 대한정치연대 좀 낯설게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요 어떤 단체인지 간단하게 소개를 해주세요
6: 그러시죠 한국은행에서 우리나라 금년도 경제성장률이 그 2.2%까지 추락을 것 같다라고 이렇게 그 전망을 발표를 했습니다 네. 결국은 지금 현재 문재인 대통령과 더불어민주당은 우리나라 경제를 지금 무너뜨려 가고 있는 거죠. 망가뜨려 가고 네. 있는 것인데 또 그렇다고 거기를 비판하는 자유한국당 보면은 원래 그 이명박 박근혜 정부를 거치면서 우리나라 경제를 망친 장본인들입니다. 그래서 전, 저는, 그, 자유한국당도, 어, 경제적인 어떤 대안을 가지고 있지 못하지만은, 또 경제를 망친 장본인들이기 때문에, 우리 국민들은 지금 대단히 불안해하고 있는 것 같아요. 뭔가 음. 이 무너져가는 대한민국 경제를 누가 살려낼 수 없을 것이냐. 네. 그래서, 아, 어 우리가 그 대한정치연대라는 이름으로 이렇게 시작을 하고 있습니다만은, 네. 어, 가장 핵심은, 대한 어떤 경제정책을 중심으로 해서 네. 어, 대한민국의 어떤 무너져가는 대한민국 경제를 살려내고 어, 국민들의 불안을 해소하고 네. 또국민들의 행복하게 살수 있는 그런 세상을 열어가는 정치세력을 좀 만들어갈 필요가 있겠다. 이렇게 해서 예. 어, 시작을 했던 것입니다. 그,
1: 예. 그 정치적으로 보면요. 지금 민주평화당이 예. 결국... 뭐. 좀 쉽게 속된 말로 하면 깨지는 거다. 분당 수준에 들어갔다. 이렇게 봐도 되는 거죠?
6: 어 그러지는 않습니다. 현재 아니에요? 그 음... 더불어민주당과 그 자유한국당을 제외한 제3세력들이 지금 사분오열되어 있고 좀 네. 지멸렬해져 있지 않습니까? 네 그래서 앞에서 말씀드린 국민들의 어떤 불안이라든지 고통을 해소할 수 있는 어떤 경제적인 측면에서의 네. 그 대한 경제정책을 중심으로 네. 이 제시할 수 있는, 이런 어떤 좀 새로운 어떤 제3의 신당, 음. 제3의 신당을 만들기 위한 것이다 보기 때문에, 네. 무슨 민주표당이 뭐 깨지냐 분당이냐 이런 것보다는, 네. 새로운 제3지대 신당을 만들기 아하. 위한 아하. 예, 예, 몸부림이다. 그 전환을 위한 몸부림이다. 이렇게. 봐주시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 뭐 신당, 제3지대 신당이라 그러면 그러니까 당연히 이제 지금 어 민주평화당에서 어 대한정치연대에 참여하고 계신 의원들 말고도 다른 네. 당의 의원들도 같이
6: 합류하는 건가요? 어, 앞으로 우리가 어떻든 국가적인 비전을 제대로 제시해 나가고 네. 특히 또 아까 그 정제 문제 중심으로 정책들을 우리가 잘 네. 발굴해서 나가면은 저는 뭐 우리 정치권 내에서도 많은 참여가 있으리라고 예상을 하고 또 정치권 밖에 계시는 외부에 계시는 분들도 어, 관심을 두고 함께할 수 있으리라 이렇게 생각을 합니다.
1: 근데 구체적으로는요. 바른미래당 호남계 의원 다섯 명 정도 말씀하셨어요. 방송 인터뷰에서
6: 어, 아니 거기에서 뭐 이제 뭐한두 명이냐, 뭐열 명이냐, (웃음) 뭐 다섯 명 이상이냐 해서 아. 어, 다섯 명 이상은 뭐 충분히 된다 이제 이런 이야기였지 아, 구체적으로. 다섯 명이다, 이런 의미는 아니고. 다섯 명 이상.
1: 어, 그럼 더 많다는 거네요. 그죠?
6: 렇 <웃음> 이제 그 질문자께서 이제 그렇게 예. 분류를 해서 이렇게 물어보시길래. 예. 다섯 명 이상은 충분히 더 된다, 이제 이런 이야기를. 그지 예, 다섯 예. 명으로 국하는 것도 아닙니다. 예.
1: 예. 정동영 대표가, 민주평화당 대표가 이런 인터뷰를 예, 하는 예. 걸 들었습니다. 이... 예. 당권파잖아요. 여기, 이제, 어, 대한정치연대를 비판하고 있는 상황이고. 예. 이게 중진들이 이렇게 모여가지고 이합집, 이합집산, 그리고 바른미래당 중진하고 같이 뭐 신당을 창단한다. 이런 식으로 예. 뭘 만들어갖고 우리 정치사상, 역사상 성공한 사례가 없다. 국민들한테 감동을 못 준다. 이거는 뭐 그냥 예. 정치인들이 다음 총선에서 살려고 이합집산하는 것으로 뿐더보이겠냐 이 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어, 저는 그면 이대로 가서 뭔가 국민들 호응이라든지 국민들 지지를 끌어낼 수 있을 것인가라고 되묻고 싶고요. 아... 그러고 이것은 뭐 당권파, 비당권파 그런 문제가 아닙니다. 예예. 저도 원내대표 맡고 있지 않습니까? 민주평화당에서. 그런 그러네요. 예, 당권을 가지고 있지 않습니까? 그래서 예. 이것을. 당권파냐, 비당권파냐라고 하지 마시고, 민주평화당 내에서도 일단 그 대한정치연대 이름을 올리지 않은 분들 가운데서도, 지금 뭐 제3지대 신당의 필요성에 대해서는 공감하는 분들이 많이 있었고, 그 중에서도, 또 다만, 이것은 좀 시기가 좀 빠른 것 같다. 음. 어, 조금 기다려서 해야 되지 않냐 했던 것이지, 어, 제3지대 신당에 대해서는 정동영 대표마저도 뭐, 궁극적으로는 동의하는 상황입니다. 그래서, 우리가 볼 때는 이것은 무슨 뭐, 당권파, 비당권파로 나누어서 이것을 뭐, 대립으로 갈등으로 보기보다는, 네. 어, 어떻게 해서 제3지대 신당을 더좀 적극적이고 정동적으로 어. 만들어낼 것이냐, 음흠. 거기에 관한 하나 의견 의 차이로 이렇게 보시면 되는 거지, 저는 뭐, 궁극적으로는 지금 현재 대한정치연대 이름을 올리지 않는 그열분 외에 나머지 분들도, 네. 저는 다함께월이라고 생각합니다. 다함께월이라고 생각하기 때문에 이것을 뭐 어떤 분당 분열 대립 갈등으로 음. 봐서 이걸 바라보는 것은 너무 좀 좁게 바라보는 거다 아예. 이렇게 봅니다.
1: 그 예. 정동영 대표 말씀 한 마디만 더 여쭤보면요. 예예. 예. 어, 궁극적으로는 아까 지금 어, 대한 정치 연대에 어, 동의할 것이다. 정동영 대표도 예, 이렇게 말씀하셨는데 예. 사실 지금 얘기하는 거 보면은. 원로 정치인이 당, 당을 흔들게 하고 있다. 이게 조금은, 어, 감정이 그건, 실려
6: 있습니다. 이게. 그렇습니다. 좀 사실과도 좀 다른 말씀이고. 사실이 아닌가요? 어, 조금 너무 예민한 말씀 아니었나, 너무 좀 예민해져 계신가 아닌가 하는 생각인데. 네. 어, 전혀 사실과 다릅니다. 그건.
1: 그러니까 한마디로 이제 박지원 의원을, 어, 지목한 거 아니겠습니까? 그죠?
6: 아마 뭐 그런 것 같은데 네. 그렇다고 해서 뭐 구체적으로 이름을 뭐 검명하지는 않았기 때문에 네. 뭐라고 뭐 단정하기는 좀 그렇습니다만은 예. 어쨌든 그것은 사실과도 다르고 예. 어또 궁극적으로 우리는 그 정동영 대표까지도 나중에 함께했으면 좋겠다라는 그런 생각을 가지고 있지 달라 가지고 뭐 누구는 함께 오고 누구는 배제하고 이런 개념은 아니라고 음흠. 어 서, 설명을 드립니다. 예. 예.
3: 아 어,
1: 근데 이게 지금 이 신당 창당 이 얘기를 네. 하는 와중에 유성엽 네. 원내 대표에 대한 징계 청원이 들어가 있어요. 지금 그민주평화당에요 중앙당 아, 그, 당기윤리심판원에 아, 이거 어떻게 된 일입니까? 그래,
6: 저, 저 처음 들었는데요. 그게 어디 누가 실제 그랬습니까? 기, 아니
1: 기사가 났더라고요. 기사가. 아 기사가요. 그러니까 해당 행위다 지금 아, 하시는 아, 게 하는 게 해당. 그거, 예.
6: 그건 어느 뭐 당원이 했겠지만은 예, 예. 그 징계 청원을. 예. 그건 뭐 정치 회의를 이해하지 못한 그 아마추어적인 뭐 그런 생각으로 음. 뭐그그 그, 그 개인 의사를 표출한 거 아닌가 싶은데. 네. 뭐그뭐저 정치 회의를 이해하지 못한 뭐 그거 음. 뭐 별로 뭐 고려할 만한 같은 건 아닌 것 같은데요. 아니 이게, 이게 당
1: 당기 윤리 심판원 거기서는 어, 어 네. 일단 절차에 따라서 징계 위원회를 열 예정이다. 이렇게 얘기를 뭐, 했다고 하더라고요.
6: 형식적으로는 그렇게 되어 있습니다만은 뭐 네. 그거 뭐 그거 그 그것이 윤리청원 아니 윤리심판원의 뭐 징계청원 대상입니까 그게 근데 뭐, 사실 그 일고의 가치도 없는 이야기.
1: 따지고 보면 당이 지금 없어지려고 하는 상황인데 뭐 해당 예. 행위가 이렇게 처벌이 의미가 있나? 뭐 이런 생각도 들기는 합니다. 저도.
6: 아니요, 아니요 당이 뭐 없어진다라고 지금 우리 사회자자 예. 주신 것도 좀그 맞지 않는 말씀 같고요. 아니
1: 신당을 창당하면 지금 당은 없어지는 거잖아요 당연히.
6: 아니 저희들은 계속성을 가지고 이렇게 전원해나가는
1: 예. 이런 걸
6: 상정하고 있기 때문에. 예, 예. 어, 저 징계 먹으면 안 되죠. 그 징계 아마 안할그 징계 대상도 아니지만은 그 징계 여에던 거예요. 예예.
1: 한 가지 좀 그... 불편한 말씀을 좀 드려보면요. 예, 최근에 예. 여론, 여론조사를 보면요. 예. 아 우리 공화당의 지지율이 민주평화당의 지지율을 넘어선 여론조사가 있었어요.
6: 그 어, 사실은 뭐 여론조사 3% 이내에서는 예예 예. 뭐뭐 물론 누가 예. 높고 낮고 아무 의미가 없는 겁니다. 그건 예. 거의 여론이 없는거나 마찬가지예요. 그런데
1: 이게 좀 심각한 상황이 아닐까라는 생각이 들어가지고 <웃음> 아니 예. 그런
6: 정도로 심각한 일이죠. 그런 정도로 예뭐 누가 좀 높고 낮고 하는 것은 3% 이내에서 아무 의미도 없는 일이지만은 예. 그렇게 3%를 넘지 못하고 답 보고 있는 이 상황에서는 뭐라도 변신하고 전환하는 그런 노력이 음. 몸부림이 몸부림이 필요한 거지. 예, 예. 여기에서 무엇을 자강해 가지고 가보겠다라고 하는 것은 너무 안일한 태도라고 생각합니다.
1: 예. 예. 그러니까 지금 상황을 돌파하기 위한 대안으로 지금 신당 창당 준비를 하고 계시다. 이런 말씀이신 거죠?
6: 어, 어자뭐 신당이라는 것이 뭐 분당을 전제한 신당 창당이라는 의미는 분명히 아니고 어 대전환을 위한 몸부림으로 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 민주평화당 유성엽 원내대표였습니다 자 어, 아까 말씀드렸듯이요 어, 다음주에 저는 진행을 하지 않고 어, 식스맨 어, 굴치굴치간 진행자 여섯 분이 어, 아침을 저 대신 책임져 주실 겁니다. 다음 주, 다다음 주 월요일까지입니다. 전 다다음 주 화요일날 뵙고요. 1457 님이 보고 싶어서 어, 어떻게 기다리겠습니까 하는데 어, 예 감사합니다. 어, 빨리 돌아오겠습니다. 잘 쉬고 올게요. 다다음 다주 화요일날 뵐게요.